0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и Окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. На улице зима. Настроение так себе. Попробуем его поднять с помощью отличного местного коллектива под названием Avalon Jazz Band.
1: Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, quand nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir. Il me reste nos chansons Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, lorsque le soleil semblé rire, tout le long de nos chemins, un avion au fond de nos poches, et un peu d'espoir, et nous partions comme un gavroche, le coeur assez bavard, souvenir, souvenir, revenez dans ma vie, illumine l'avenir, lorsque le ciel est trop gris. Это
0: была единственная и неповторимая Таня-Мария Из коллектива под названием Avalon Jazz Band ну, хорошо. Займемся текущими событиями. У нас тут такое происходит, я просто не знаю, за что раньше хвататься. Наверное, я начну с мелких новостей. Ну, Трамп, вы знаете, был отключен от Твиттера. И, между прочим, это вызвало возмущение в ряде стран. По поводу этого критически отозвались премьер министр Австралии, немецкая Меркель и французский Макрон. Сказали, что это совершенно недопустимо, когда отключают руководители государства. Теперь, что еще аналогичного произошло. Да, сегодня произошло, пришло сообщение, нам Нью-Йорк Полз рассказал эту историю, о том, что YouTube Закрыл канал Дональда Трампа и стер все комментарии, которые были под его видео. Потрясающе. Ну хорошо, ладно. Все-таки это как бы одна компания, я имею в виду идеологические и коммерческие. Вот нынешняя ситуация, она просто показала, кто управляет миром. И во всяком случае, я, может быть, не скажу миром, но Соединенными Штатами. Это компания Google, это компания Amazon, компания Facebook, компания Twitter. И все те э, компании, которыми они владеют под другими именами. Они делают погоду в этой стране. Они отрубили конкурента компанию Parler. Amazon отказал им в своих серверах, в пользовании своими серверами. Те за это платили. Сейчас так принято, что вообще, ну, я думаю, вы все понимаете, насколько сложная инфраструктура интернета. И какой-то компонент этой инфраструктуры составляют э, серверы. То есть это те чемоданы, где хранится вся информация, которая гуляет по интернету. Она где-то же должна быть сложной. Вот она лежит на этих серверах. И те компании, у которых много сервисов, они оказывают так называемую хостинг-услугу. То есть вы можете стать, он как домовладелец, вы там у него арендуете это место. Парлер арендовал свое место у Amazon. Где-то мелькнула информация, что Amazon располагает 65% всех этих хостинговых сервисов в стране. Они доминируют тотально на этом рынке. И... Не компания, Dominion, надо было называться Доминиан. И когда владельцы Парлера попытались искать хостинг на других, у других компаний, те им отказывали, поскольку не хотели ссориться с Амазоном. С большими мальчиками в дворе предпочтительно не ссориться. И Парлер сейчас остается отрубленным. Это о монополии рынка. Что произошло дальше? Дальше Парлер мы знаем о подал в суд на Amazon, сказали, что они, у них не было никаких оснований для того, чтобы их отключать. Сейчас мы узнали о том, что Amazon заявил суду, что включать параллеры недопустимо, потому что по их версии те люди, которые забрались в Капитолий, переговаривались друг с другом с помощью параллера. То есть они использовали эту сеть для э, того, чтобы организовать это вторжение и организовать эти беспорядки есть такое интернет-издание гизмода они я не знаю каким образом но взять достали вот такую очень интересные данные о том у кого был параллель из тех людей которые напали и ворвались в Капитолии. Там у многих людей был парлер. Но они прямо сделали такую карту с точками, где были эти люди, которые пользовались парлером. Вы, я так внимательно изучил эту карту. Из нее следует, что в самом здании Капитолия было человек 20, которые им пользовались. Но я так скажу, что какие есть у нас доказательства, что эти люди координировали свои действия с помощью парлера? Они могли переписываться? Да, они могли переписываться. Хотя нам все время, между прочим, говорят о том, что там связь была блокирована. Ну. Хорошо, допустим, ее разблокировали, когда э, закончилось, когда митинг закончился, и эти люди пошли к Капитолию. Если меня спросить, вот я, допустим, тогда уже пользовался тоже парлером, я, наверное, э, обзавелся там аккаунтом, ну, может быть, месяц-месяц-два назад, когда начало э, проявляться это, может быть, тогда, когда Твиттер э, э, и Фейсбук, начали блокировать сообщения о том, что сын Хантер Байдена связан с Китаем. Это был момент, когда тогда много возмутилось народу и стало переходить на парлер. Парлер продолжал эту тему развивать. На всех случай не закрывал ее, я, я это имею в виду. Но он у меня был не очень активный, этот аккаунт. Вот, ну, слушайте, сколько нужно этих соцсетей для вообще тебе, для твоей жизни? Как по мне, таки одной достаточно. Но поскольку я. Тут в силу моей занятости, в силу моих профессиональных задач, мне приходится пользоваться многими этими сетями, и я там должен был присутствовать. Некоторыми я пользуюсь больше, некоторыми меньше. Но, но я могу сказать смело, и я уверен, что меня в этом плане поддержат многие мои слушатели. Если меня кто-то, если нас кто-то спросит, какими средствами пользовались люди для того, чтобы приехать в Вашингтон и там собраться на этот митинг. Я скажу, какими? Ютубом. Там бесконечные мы поедем, мы там соберемся. Так что, надо Ютуб отключить? Ну, по идее, если мы честные исследователи, допустим, мы судьи, мы должны сказать, ребята, окей, вы считаете, что 20 или 30 человек с парлером, которые оказались в Капитолии, они координировали свои действия. У вас есть записи, у вас есть эта переписка? Давайте ее посмотрим. Потом, параллельно, мы бы хотели знать, сколько там было людей, которые пользовались по старинке Твиттером, какими-то еще другими средствами, их много, WhatsApp, например. Мы, можем, мы не можем обвинить в этом только параллер, потому что мы не знаем, какие другие приложения были на телефонах тех, которые туда ворвались. Но Amazon это его версия, И, между прочим, вчера она моя знакомая эту версию представила как главную. Парлер отключили, потому что это были террористы, которые решили пользоваться этой социальной сетью. Ну хорошо, все, что нам остается доказать, это то, что это так. Это пока что только версия, это не доказано. Но Amazon пока что использовал эту версию для того, чтобы отбиваться от требований суда, включить серверы, на которых была, на которых стоял парлер такие дела. Эта битва продолжается. Теперь очень интересная информация пришла из Айдаха. Ну, конечно, я с одной стороны понимаю ценность, так сказать, этого штата и, и его роль в политической жизни нашей страны. Я даже... Так думаю, что вот если я сейчас скажу, ребята, давайте вы подойдете к этому, ну, к карте и пальцем не ткнете, где это Айдаха тут у нас в Америке. Я даже не уверен, что все прямо вот так вот и ткнут. Не хочу вас обижать, но я сам такой. Поэтому я так говорю, мне его будет надо подыскать. Мне очень... То есть, одним словом, понятно, роль штата, понятно. Тем не менее, Айдаха сообщила, руководитель Айдаха сообщили, что они прерывали связь всех этих компаний, отключили им интернет в самом штате. Сказали, если вы себя так позволяете вести, мы себя позволяем вести так. И тут идет сейчас речь о том, чтобы несколько... ну Во всяком случае, во Флориде такая речь идет. Я не знаю, чем это еще кончится, потому что вчера, насколько я понял, это было только э, предложением. Приклад, чтобы штат прекратил инвестировать деньги, вкладывать... Это речь, я так понимаю, идет о пенсионных фондах своих служащих. Эти деньги у нас находятся в распоряжении штата, у тех пенсионеров, которые работали в администрации штата, в учреждениях штата. Прекратить инвестировать деньги в акции Google, Amazon и Facebook. Можно было ожидать, что всякое действие вызывает противодействие. И я так понимаю, что наши левые, они люди упорно, они давят до конца, добивая своего. Но они все-таки должны понимать, что они на какие-то препятствия будут наталкиваться. И когда у нас говорят, ну, сколько здесь народу в этой стране? 350 миллионов, а в... у них вообще 2 миллиарда пользователей, если мы говорим про Facebook. Ну, так что с того, они потеряют немножко. Они же не все 350 потеряют. Ну, 75 миллионов, допустим, они потеряют. Это так, конечно, но это небольшое, может быть, это небольшое количество людей для них, у них есть уже больше. Но я думаю, что все-таки для них люди, их пользователи в Америке, значительно более важны, чем в Гондурасе, допустим, в любом, во всемирном Гондурасе. Потому что люди в Америке смотрят на их рекламу и покупают те или иные услуги, платят при этом больше, чем в других странах. Поэтому американские пользователи для них важны. И они сейчас много этих пользователей потеряют, я думаю. И если люди они не уйдут на параллеры, то я смотрю, вчера сообщили о том, что альтернативная социальная сеть GAB, G -A -B, она за один день в понедельник набрала 600 тысяч человек. 600... За один понедельник записалась. Эта же запись продолжается. То есть, это сеть растет и она становится альтернативой Facebook но ну, пусть там допустим параллера они загубят все-таки допустим ниху... я верю все-таки что, что они рано или поздно вернутся в бой но допустим они их закроют ну хорошо есть мивы и есть габ они все равно будут терять людей
2: доброе утро
0: говорите пожалуйста Да, здравствуйте
2: меня здравствуйте. андрей зовут
0: хорошо э
2: да, это уже хорошо, да, в самом деле, это приятно. Смотрите, значит, Вадим, что я вам хотел сказать и что я хотел, так сказать, чтобы меня услышали. Я такой же практически, как вы. Ну, я на строжике не пишу, так сказать, пишу на русском, если что. Вот, значит... И на самом деле, так сказать, не озвучиваю свои мысли, а, так сказать, говорю о них. Вот. И наши мысли с вами, с вашими мыслями, пардон, совпадают. Очень сильно. Очень сильно. И у меня есть э, такая идея, я думаю, что не один я, так сказать, ей проникся. То есть, поскольку нахрен всех этих амазонов, всех этих ну, не все могут, конечно, но все эти сервисы послать нахрен хотя бы на месяц, понимаете? Да. И может быть, может быть им станет проще, нам станет легче. Как вы думаете по этому поводу? Ну, ну, вы, ну это призвать, только, вы призвать только вы можете, больше, потому что я, я своих друзей призываю, mm. ноль эмоций. Большое спасибо.
0: спасибо. Спасибо. Спасибо, Слушайте, я абсолютно никого ни к чему не призываю. Я не из совершенно принципиальных соображений я не пользуюсь Гуглом и, ну, за исключением почты никакими просто, потому что я, я не представляю себе, как я переведу все свои контакты. То есть я понимаю, что могу уведомить всех своих знакомых что я поменял. Ну, это обычно э, свой адрес. Но обычно это связано с проблемами. Люди не всегда реагируют. Это не всегда записывают новый адрес, пишут на старый, Но это проблема у меня. Это, это последнее, что меня связывает с Google. Друг, никакими другими сервисами Google я не пользуюсь. Есть, у меня есть прекрасный это, так, так, это, да, как он называется, с суточкой такой браузер, который. Точно так же работает и при, совершенно прекрасно работает. Никакими Google Chrome я не пользуюсь, ни чем. И прекрасно живу при этом. С Amazon я, я не пользуюсь их, торговой, э, их торговым механизмом, но я неизбежно, когда я покупаю книги, я покупаю книги на Амазоне. Это, как мне от этого уйти, я должен подумать. С, на, на мои отношения с Twitter я закончил, мои отношения с Фейсбуком я заканчиваю. Призывать кого-то к чему-то, это глупо. Это совершенно не к чему. Люди сами должны решать, с кем они. Вы в эфире мы вас слушаем.
2: Да, Добруто, Добруто. Вы знаете, этот э, человек, который он позвонил, ему надо закусывать туда. Сегодня без социальных, без социальных сетей невозможно жить. И президент Трамп, он первый начал выходить в Твиттер э, с, с первого дня своей каденции президента, понимаете? Он, yeah. всегда, он всегда полагался на Твиттер, и каждый день, мне кажется, даже с 5 утра он излагал свое мнение. Поэтому я думаю, что отвлечение его от э, социальных сетей, это фактически как бы парализовать, э, я считаю, что это неправильно, между прочим. Я считаю, каждый человек имеет право на свое мнение. Вот. и я думаю, что неправильно в демократической стране отключать любого человека, если он только не пропагандирует нацизм или там не знаю что. А, то что Трамп призывал, я считаю, что он делал ошибку, но отключать от центральных сетей считаю, что это ошибка. Это, это нельзя, потому что это не ну, демократическая
0: ну, система. Ну хорошо, я с вами согласен, что Твиттер для него был его единственным каналом связи с миром, это было, это был тот фронт, на котором он бился и очень успешно со всем тем, что он называл фейк-ньюс. Но сейчас таких каналов много, и какой-нибудь следующий человек, который будет привлекать наше внимание, он найдет себе какой-то другой канал, я надеюсь. Хорошо, да, когда-то Твиттер царил посмотреть. это да, меня я согласен, хотела... он сейчас уже... Да, наед... я...
2: Я хотел спросить вас о ваше мнение. А скажите, пожалуйста, а что вот эти разговоры я слышал вчера даже что какие-то банки хотят у него там большие вклады, по 5 миллионов долларов и тому подобное, в разных аккаунтах, они хотят снять с него, как бы, не работать с ним. Как это возможно? Вот, есть, Очень просто. Я делаю. вам
0: отвечу на ваш вопрос. Самый главный банк, который отказался держать его счет, это Deutsche Bank. Это гигантский мировой банк. Они связались с ним и сказали, пожалуйста, заберите свой вклад отсюда. Мы не хотим с вами иметь никаких дел. Как это можно? Вот так это можно. И еще один Американский банк, но я сейчас название не помню, но это несущественно. Спасибо. Окей, нам звонит единственный и неповторимый Дмитрий. Дима, приветствую вас. Как вы поживаете? А,
3: ну, а, живу хорошо, а волнуюсь за будущее, скажем так.
0: Ну, это нормально, мы все волнуемся за будущее.
3: А сейчас волнуюсь особенно. Я с моими друзьями перешли на другой канал общение, мы перешли на сигнал, потому что там э, кодируются э, тексты, и я, меня, я им написал, когда, э, что я себя чувствую, как в Советском Союзе говорящим на кухне. Э, я сказал, как многие из вас боятся того, я сделал пару политически и шуток, и сказал, ну, они все работают на больших компаниях, а теперь, скажите мне честно, кто из вас боится одни э, ответить или показать, что, они, э, что, что это смешно, потому что не дай бог в будущем, кто-то, э, какие-то ребята из вашего корпорации заметить эту шутку. И э, это, к сожалению, становится все более и более реальностью. Люди себе начинают э, вводить самоцензуру, потому что они видят, что происходит, и они видят, что их никто не защищает. Поэтому э, этот, э, этот э, э, иск, который привел Карлор, э, привел Amazon, я должен был завести, кстати, я думаю, я не знаю, ли они приведут на несколько Apple и Google тоже. Это неимоверно важный иск. Если наша федеральная судебная машина не остановит мон монопольные действия этих компаний, которые явно вредят а а покупателям, тогда а их ничего не останавливает от того, что они могут мне завтра сказать, что то, что вы говорите, опасно для народа. Вы знаете, опасно да. для народа. Сталинистская фраза и сказать, что да. твой телефон Google, мы больше не, не будем тебе давать апдейты, и он перестанет работать через 7 месяцев. Что их останавливает? Ничего.
0: Ничего. Если
3: мы, если, да, если мы, если мы э, не признаемся в том, что монополия не является свободным рынком, те люди, которые говорят, что это честные компании, они больше не являются частными компаниями, они являются монополией. А, а, монополия, основной вред монополии в том, что они предотвращают конкуренцию Когда нет конкуренции и тебе некуда идти, они являются практически частью инфраструктуры и частью правительства Как вы знаете, я человек, который верит в свободу, но свободы нет Когда у тебя три человека, три, четыре CEO, я извиняюсь, четыре CEO могут решать а, все, по то, что, что касается цифрового мира своего. Это свободы больше нет, это полный контроль причем совершенно не демократический контроль. И если их суды не основывают, потому что мы прекрасно знаем, что ни Пайзен, ни Европа, не Пайтон, не это отталкивать не собираются им это нравится. Если они это не сделают, я думаю, это будет страшно. И я хочу заметить одну вещь: что сейчас многие республиканцы защищают Трампа, или они, или они, э, или они его осуждают и говорят о Како, Какого черта мы идем, идем обсуждение про это? когда у нас открыто забирают свободу. Это вообще мелочь жизни. Кого волнует, что человек, не поддерживаешь ты его или нет, через все дни уходящий из власти, от власти? Какое имеет значение он, когда они открыто забирают свободу? Я смотрел на республиканский представительный, и кроме Дэвина Нунаса, я никого не вижу, кто с этим борется. Девин Нунесс единственный, который с этим открыто борется. И кстати, откровенно, конкретно заметил, что должны быть принять антимафиозные законы, и это абсолютно правильно. Я, я считаю, что он абсолютно не преувеличивает, это мафиосная тактика, это ракетиринг, когда они все собрались и уничтожают конкуренцию. То есть это как, это как итальянские ребята, потеряющие магазины, говорят, ты хочешь страховку? Нет, ну может, твой магазин завтра сгорит. То есть это тоже самое, та же самая идея. Компании боятся сейчас делать что-либо, потому что Amazon сказал открыто, Google сказал открыто, Apple сказал открыто, если вы сделаете, что нам не нравится, мы вас уничтожим. И мы это можем сделать абсолютно практически без последствий. Пока что, на данный момент. Я считаю, это, это действительно страшно. Если наши республиканские представители не будут ничего по этому поводу делать, брошим цена. Вот это действительно тест. Вот это литмус-тест того, насколько они эффективны, насколько они нам помогают. Или они просто там, чтобы э, красиво пить кофе и общаться с друг с другом в стейк
0: а, Дима, они... Я, Дима, послушайте, они могут... Э... Сейчас об этом говорить Но это бессмысленно Потому что большинство принадлежит демократам И у демократов Есть одна песня Которую они сейчас исполняют хором Для них это невероятно важно Доказать и вбить в сознание Страны то, что эти выборы были абсолютно безукоризненными. И что Байден абсолютно закономерно выиграл. Это их задача. Они сейчас работают на эту задачу. Они все, все силы бросили на то, чтобы каждый член Конгресса, каждый активный демократ повторял. Это были безукоризненные выборы. Все обвинения baseless. Они, был момент, между прочим, когда они чуть-чуть поддались. И они стали говорить о том, что в выборах не было массовых нарушений. Они стали говорить «no massive fraud», они так говорили, они это допустили. Сейчас они это, а, уже отошли от этой темы, вообще ничего не было. Все claims baseless. Это их сегодня песня, которую они исполняют все хором, им нужно вбить это в сознание страны. Что выборы были абсолютно безукоризненными. Они ничего не будут слушать. Вчера, между прочим, на... One American News был очень интересный репортаж, где говорится о том, что все эти документы еще живы с этих выборов. И сейчас, когда просматриваются это самое, что ни на есть, открытые официальные данные, что проголосовало больше людей, чем существует в действительности избирателей. Участвовали покойники, в массе покойники участвовали. Участвовали в выборах люди, которые жили в других штатах. Эти нарушения лицо, и эти нарушения в таких количествах, что ты убери их, и действительно Трамп победил. Но они Ой, хотят Вадим, это услышать, я... отсюда это близко, они не будут сейчас говорить ни о чем. Им нужно и импичмент этот протолкнуть, для того, чтобы заслонить все другие разговоры, и они будут это делать.
3: Вадим, я в этом я считаю, вас... есть ошибка. Но мы не должны играть в их спектакле, мы не должны петь песни. Брать... должны. Да мы вообще должны перестать говорить про выборы и сказали, про выборы, все республики республиканцы должны говорить, мы должны знать правду. Конец предложения. И после этого они должны все форм говорить. Вашу свободу забирают. Что вы? Вы поддерживаете, что, что, что люди теряют работу из-за того, что они республиканцы? А вы поддерживаете да, то, что у людей не теряют платформа? Они должны говорить. Это, это их тема, где они могут видеть Республиканцы да. постоянно играют в спектакль, который написан демократами. Это то, что Трамп делает, то, что, где он был эффективен. Он не поддавался на это. Он играл по собствен, собственным нотам. И поэтому Это... он был эффективен. Республиканцы должны okay. перестать отвечать и начать, должны начать атаковать. Иначе они всегда будут отвечать будут всегда э, такими пешками, которые, которые... Да, виноватыми которые... пешками. Именно так. Меняйте Хорошо. ноты, меняйте песни. Спасибо большое.
0: Это точно. Меняйте песни. Я с вами согласен делом. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Друзья мои, я вижу, у мне звоните, я прошу дать мне секунду, для того, чтобы я просто один вам зачитал э, сейчас твит, который был э, написан в мае, 16 мая 2017 года, Кем Нэнси Пелоси. Она написала у себя в, в на твиттере. «Our election was hijacked. Наши выборы были украдены. There is no question. Не о чем спорить. Congress has a duty to protect our democracy» обязанность Конгресса защитить нашу демократию. То есть она сама позволяла себе говорить о том, что наши выборы украдены. Сейчас она заявляет, что Трамп, когда говорит, что наши выборы украдены, это недопустимо. Это повод для бунта. Ты же сама то же самое говорила. Но я говорю, у нас, к сожалению, такой двойной стандарт тут работает. Не только тут, везде. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Э, доброе утро, Вадим. Я на прошлой неделе позвонил и сказал, что нам свободу слова прижимают хвост. Так я услышал от вас столько оправданий, что это не так. К сожалению, я оказался прав. И очень сожалею об этом. Что вы скажете по этому поводу сейчас?
0: Ну, я вам и сейчас смогу сказать, что когда у нас отберут абсолютно все возможности связи, я повторю ваши слова. Они пытаются у нас отобрать свободу. У нас пытаются отобрать свободу Amazon, Google, Facebook, Twitter. Но согласитесь, у нас есть куда перейти. И люди в массе переходят на другие каналы связи. Да, пытаются отобрать свободу, но у нас же нельзя сказать, что отобрали свободу. Она еще у нас есть. Мы застряли в этих фейсбуках и в твиттерах по одной причине. Мы туда загрузили такое количество фотокарточек своих семей, своих путешествий, своих котиков, что нам трудно с этим барахлом расстаться. Но
2: если люди да. с корпусами... Ну, ну. У меня нету своего фейсбука, ничего. Я просто один раз зашел, у меня был фейсбук, я зашел на пять минут и три часа так. я потерял. И я понял, что это воровство моего времени. Тут же я... Отказался это правда. Facebook, и я полностью Но... отказался от всего интернета. Живу свободно. Представьте, мне очень хорошо. Я пользуюсь своим временем. И я имею счастье видеть хотя бы солнце над собой и небо. А не этот телефон, который только глаза пялят в него. И он контролирует я... нас,
0: Вы знаете, пос... послушайте, вы молодец. Я вам могу сказать, что я даже до известной степени вам завидую. Потому что я вижу... Что происходит перед глазами? То, что вы описали. Когда еще у нас было время, когда люди по ресторанам ходили без масок, я видел это тысячу раз. Сидит молодой человек и молодая девушка за столом, им бы смотреть друг на друга влюбленными глазами. Нет, сидят двое оба, смотрят в свои телефоны. Ну что это такое?
4: Периодически... Вообще,
0: ну, да они да, они сколько, они вообще полжизни теряют люди. Ну хорошо, они это приняли, они сделали это своим стандар, стандартом своей жизни. Мы должны это принять как факт. Вы смогли от этого отказаться. Вы молодец. Что я могу сказать? Вы это молодец. Это
2: Сейчас, с одной стороны, нет худа без добра. Сейчас люди уже начинают понимать, что не только Facebook живет в нашей жизни, они уже там заходят, они не могут общаться, они вынуждены будут между собой говорить, позвонят и скажут, слушай, как ты там хотя бы услышит голос? Это да. уже да, с одной стороны полезно. Да? Ну, чего, пройдем Хорошо. этот план. Мы в союзе жили, не умерли, жить не умрем.
0: Сто процентов. Спасибо за звонок. Будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: доброе утро. Я вот живу без этих соцсетей, прекрасно себя чувствую. Я пользуюсь только Ютубом и только для того, чтобы образовывать моих детей. В интернете я нахожу уроки, какие мне нужны для детей. И еще больше ничего. И WhatsApp, это иногда. Хорошо. Вот, я пришел, а могу я отключить и WhatsApp? Мне это не надо. Обходу, ну, спокойно.
0: Спасибо, спасибо. Всем спасибо, всем. Мы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир. Мое мнение. Как мы, знаете, э, со временем в придет руководство, которое э, не согласится с нами, э, не согласится на, 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 с тем, э, с тем что, на чем мы наставим. Мне кажется, все-таки необходимо на, отобрать у социальных сетей право на контроль. И обязанность контроля частого контента... А зачем мы должны разработать законы, которые регулируют Это мы с вами
0: вдвоем или кто? Или еще кого-то позвонили? Нет, почему мы вдвоем? Хорошо. Это
2: законодательство этим занимается. Они будут поддержаны точно Хорошо. так же, как мы. Хорошо, э -э -э, Хорошо. Быть, спасибо можно... извините.
0: Хорошо, большое вам спасибо за звонок. Всего хорошего. Окей, а я бы сейчас хотел коснуться вот какого вопроса. У нас, безусловно, это тема для разговора «Свободы слова» она, я думаю, будет там возвращаться постоянно. У нас здесь просто начались самые настоящие репрессии против тех людей, которые либо поддерживали Трампа, либо были в его администрации, либо позволяйте себе просто высказываться в его защиту. Но это, и это плохо для них кончается. Работу люди теряют. Но меня сейчас вот этот час я бы хотел посвятить другой теме. Совершенно понятно, что Трампа сейчас подвергнут импичменту пелоси рвет и мечет и она значит сейчас общий настрой будем голосовать я не знаю когда произойдет это голосование но пелоси исчезли на 8 дней более чем достаточно они я думаю день два может быть посвятят потому что они послушают э, конгрессменов я, не, я даже не знаю, сколько там будут выступать ну в палату допустим то есть если в в какой-то комитет который будет вести это дело на прокуроров которые будут которые предоставят все улики их немного обвиняем трампа в том что он пытался произвести государственный переворот и э, учинить мятеж и произвести государственный переворот один пункт импичмента как по нему проголосуют проголосуют это как бы уже в гадалке не хотя понятно что демократы проголосуют за импичмент и сегодня мы знаем о четырех э, республиканцах, которые голосуют, уже сказали, что будут голосовать за импичмент. Это Джон Катко. Это, между прочим, у нас наш нью-йоркский конгрессмен. Из, э, вер, из, он из 24 округа. 24-й округ, это там самый большой и лучший ориентир для нас. Туда входит город Рочестер, то есть там наверху, возле озера. Потом это известная Лиз Чейни, дочка нашего бывшего вице-президента из Вайоминга Это Адам Кинзингер из Иллинойса, и это Фред Аптон из Мичигана. Четыре человека. Но я так скажу, это не имеет ровно ничего никакого значения, сколько республиканцев присоединятся к демократам, потому что демократы в большинстве, у них больше голосов. Один присоединится, четверо, 44, несущественно, 144, несущественно. Существенно другое. То, что Конгресс подвергнет... Трампа импичменту второй раз, вернее, не, прошу прощения, не визг Конгресса, а палата представителей, подвергнет импич... импичменту второй раз, что у меня с утра плохо слова даются некоторые. Прошу прощения. Мне надо, наверное, притормозить немного. Эт, в этом нет никаких сомнений. И то, что это не дойдет до Сената, опять же, в гадалки не ходи. Нам уже Мич Маконова сказал, что про у нее не получается ничего до 19 числа. 20-го уже будет поздно, а почему не, для того, чтобы изменить расписание, нужны голоса всех 100 сенаторов, ну, и этого у него нет, это понятно, и вот у меня главный вопрос, ну хорошо, Трампа подвергнут импичменту второй раз, ваше изменения, ваше отношение к нему изменится, как вы видите, какой вообще в этом смы смысл в, этом, в этой акции, еще раз его унизить, еще раз показать стране, какой он плохой, но я плохо себе представляю. Вот, ну хорошо, допустим, все понимают это. Я трампист. Я считаю, что этот э, человек достиг совершенно выдающихся успехов. Они очевидны, мы о них знаем. Сказать, что он, общее значит, это наше настроение, извини, он разделил страны. Он страну разделил, между прочим, страна по нему разделилась как никогда. Это чистая правда, с этим невозможно спорить. Это так, мы разделены как никогда раньше. Но это кто у нас тут стоял с плакатами РОЗЕСТ с первого дня его нахождения власти? Кто придумал ему эту историю с русской коллюзией? Все газеты его уничтожали, все левые газеты уничтожали его все четыре года. Он разделил страну или ему помогали разделять страну? Вы, любой Здравомыслящий и культурный человек Каких мы раньше называли интеллигентами Они всегда глядя на любую ситуацию Они себя ставят На место участника этой ситуации И они себя спрашивают А моя, какое мое как, Каким было мое участие в этом Я несу какую-то ответственность За случившееся или нет У левых этого нет Начисто Начисто нет когда некоторые наши товарищи счастливо называют тех, которые собираются в возле Капитолия или вообще приехали, просто приехали в Вашингтон, они их называют быдло, и то, что попыталась там одна моя знакомая вчера, она назвала эту попытку переворота, она у меня никакой попытки не было, но она назвала это быдло революции. У меня вопрос, а вы на себя, как вы себя оцениваете в этой ситуации? Вы за что-то несете ответственность? Нет, они святые. Окей. Телефон на студии вам известен. Пожалуйста. Ну, я вижу, у нас все линии заняты. Хорошо. Доброе утро. Итак, вопрос. Как вы относитесь к этому второму импичменту?
2: Плохо отношусь. Доброе утро. О, и моя, мое отношение к Трампу ну, никак не изменится. У меня к вам какой вопрос? А если Трамп... Вот его первоначальная идея была 20 числа утром сесть на самолет на этот да. его, полететь в Майами и там собрать людей, объявить, что он идет на, 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 на 24-й год быть президентом. Вот это как, если он станет кандидатом, это облегчит ему как-то там свою будущую жизнь его семью?
0: Вы <связь> знаете... — Эдуард, вы, 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 вы высказались в том плане, что этот импичмент на вас никакого не произойдет, не изменит ваше отношение к Трампу. И сразу перешли к другому вопросу о 2024 году. У меня нет ответа на этот вопрос, ведь я очень ценю то, что вы мне задаете такие вопросы, как большому знатоку, но мо, мне сердце просто подсказывает, интуиция. Как у нас тут еще говорят, одним местом чувствуют какие-то события. Вот это одно место. И интуиция моя, они подсказывают мне, что Трампу больше не надо. И ему не нужен никакой 24-й год. Уже другие люди нужны. Он свое дело сделал. Хорошо. Большое вам спасибо, Эдуард. Так, следующий выступающий. Ну, давайте послушаем вот этого выступающего. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Доброе утро.
2: Нерманевич. Вы знаете, что получится? То, что они то, что они делают. Это ничего абсолютно не будет работать. Я вам скажу сейчас, все получится точно. Сейчас армия, она захватывает все. Вот вы видите на днях. Оно никого, там никакого суда, ничего, ничего не будет работать. Они будут сами контролировать их всех поток. Вы увидите, поэтому они бесятся.
0: Где будет армия? Все, Какая происходит? армия? Где армия? Объясните, где армия все захватывает?
2: Что вы говорите?
0: Где армия все захватывает?
2: В штатик.
0: Они уже подписали, все готово. Окей, okay. у, у меня к вам вопрос. Вы, Вы какую таблеточку приняли сегодня с утра? Какого цвета?
2: Потому что я вам говорю, если у меня солнце.
0: Сорти... Окей. Okay. Большое спасибо за звонок, как я тут вражаюсь. Окей, okay, теперь слово предоставляется вам. Чак, приветствую вас.
5: Привет. Значит, то, что мы видим сейчас, это называется боязнь значит, они действительно боятся от Дональда Трампа, поэтому они вынуждены красить его, скажем так. Даже если это вредит тебе. Даже если они выглядят как идиоты в этом процессе, не имеет значение, потому что СМИ будут распространять все, что они говорят. Это последняя попытка красить этого человека, потому что они знают, что он вернется. И они знают, что он обладает огромной силой среди людей а, в стране. Поэтому это просто попытка это делать. И на самом деле это просто продолжение а, того, чем они занимались уже 4 года. Значит, они на самом деле проводили урок нам, как они распоряжаются с аутсайдерами. Не дай бог, что вы бы пытались делать то, что он делал. Поэтому они все это делают уже 4 года, всякие обвинения, пустые, Это просто урок всем тем и в том числе не только демократы они проводят это и республиканцы и до сих пор помните его вот жена Маккейна в, в Аризоне как она боролась с uh, Трампом и uh, другие которые это uh, как мы называем а некоторые называют это глубокий штат да или темный штат можно и по другому тем, это я... мы
0: это болото это... называем
5: ну, болото – это административный штат, если это а, состав людей, которые никогда не меняются, мы никогда не голосуем а, за ними. Это, ну, болото – да, это метафор, но, на самом деле, это люди, которые постоянно на месте, <coughs> у них а, свои а, склонение, скажем, свои а, предвзятости, и, а, к, к сожалению, под контролем по большому счету, а, счету демократов, но еще а, некоторых республиканцев. А, и они просто вот уже вот, э, все это время они э, показывали нам, что это на самом деле, что значит Америка, все это это и совсем то. Э, тут, okay. э...
0: Чак, я вас понял. Большое спасибо вам э, за звонок. Я согласен с вами, что то, что сейчас происходит, ничем не отличается от того, что происходило четыре года подряд. Ничем. Все то же самое. Спасибо вам. Одни и те же усилия убрать этого человека, чтобы его не было и под занавес еще его подвергнуть импичменту, они будут считать, что кто-то кто поменяет к этому отношение. Я очень сожалею о том, что я не включил сегодня счетчик для того, чтобы выяснить этот вопрос. Повлияет ли на вас этот импичмент, станете ли вы из-за этого хуже относиться к Трампу? Я к ним стану хуже относиться, хотя я уже не знаю, куда хуже. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Приветствую ваших радиослушателей. Я ради
2: разнообразия бы сказал, что я очень хорошо отношусь к второй попытке импичмента.
3: Попробую объяснить, почему. Мне кажется, что Трампу это не повредит нисколько. Ну, не на йоту. То, что могло быть сказано, уже сказано было много раз. А вот через два года, во время промежуточных выборов в Конгресс, можно бы вспомнить, чем демократический состав Конгресса занимался совершенно бесполезным делом, но 100% самопиаром это в разгар второй волны пандемии, когда в стране э, миллионы проблем. И надеюсь, что республиканцы используют это в полной мере.
4: Они,
0: хотелось бы, чтобы республиканцы через два года вспомнили своих тех однопартийцев, которые присоединились к этому импичменту. Чейни, Катко, вот этих всех ребят. Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Всего хорошего. Друзья мои, я, э, ну, пожалуйста, я один звонок еще приму. Последний звонок. Прошу вас, будьте лаконичными.
2: Да, да, да добрый день, Вадим. Ну, я смотрю вообще, вообще то идиотизм. Чему это ведет? Что импичмент, это просто это какая-то рисовка. Как предыдущий сказал, да, надо экономикой заниматься. А не... Ну, республиканцы, хороший урок будет на следующий раз. То есть пересмотрим все эти варианты, как... Ну, как и это самое, как и машины, там говорят, Италии какие-то компьютерные зарядили через Германию, чтобы повлияли в конце вот на, на голоса, и все. Ну, то есть. Хорошо.
0: Хорошо, урок, спасибо. Хорошо. Да, хороший урок. Спасибо. Окей. Я эм, хочу обратить ваше внимание, что все сегодня обвинения, на которых будет построено, на которых будет строиться импичмент, у них у всех есть. Одно фундаментальное, как бы вот эта стартовая площадка, с которой все начинается. Это беспочвенные обвинения Трампа в том, что выборы были украдены. Но я еще раз говорю: эти обвинения имеют почву, и мы не должны об этом забывать. Мы должны, когда нас спрашивают, какие конкретно обвинения, в, в интернете масса этой информации. И мы можем смело говорить о тысячах людей, покойников, которые голосовали. Мы можем говорить о тысячах людей, которые не имели права голосовать, потому что они в штате не жили. Это совершенно официальная информация. Все голоса этих людей были учтены в этих выборах. И там, где разрыв был небольшой, мог изменить ход этих э, выборов. Но этого не произошло. И я еще раз повторяю, как все строится. Это, это просто краеугольный камень обвинений Трампа в том, что он лятеж за тело. Это были выборы безукоризненно. Они прошли и совершенно понятно, что страна почему страна выбрала Байдена. Мы знаем, почему она выбрала. Из-за ошибок на выборах. Но слева выбора, ошибок не было. Хорошо. Окей. Я на этом сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нем. И я с вами временно прощаюсь. Я вас очень прошу, берегите нервы. Это очень важно в наше время. Всего хорошего. Оставляю вас на последнюю минуту с Avalon Jazz Band.
1: Jour contre jours des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous souvenir souvenir de nos beaux jours de l'été quand nous partions cueilli mille la mille baiser et pour mieux garder dans ma tête les joies de laver la belle saison souvenir souvenir il me reste nos chansons